0: dia, primeira quarta-feira do ano, um ano maravilhoso para todos, de muita paz, de muita realização, muitas esperanças, que a gente trabalhe realmente para que tudo se realize, porque a gente sabe que depende muito mais do nosso esforço. Deus nos oportuniza, o ano está aí, 365 dias, aliás, não é mais 365 dias, já, já andamos três dias, né? Então vamos acelerar o passo. Vamos realizar o máximo que pudermos nesse ano de 2023. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo da obra O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, que tem o seu dono Vinícius, o nome, e que traz aqui muitas informações. A literatura espírita é rica de muitos pensadores, ele é um deles, e nós escolhemos essa obra porque ela traz muitas informações que a gente pode aqui somar com as informações da codificação de outras obras que nós já estudamos. Então, o texto de hoje, o texto que nós vamos aqui refletir sobre ele, é o texto que se intitula a Natureza Humana. Aonde Vinícius inicia dizendo que um erro psicológico de funestas consequências domina a ortodoxia oficial pretendem que o homem seja visceralmente mau, intrinsecamente perverso e, por natureza, corrupto. E semelhante conceito é adotado, salvo raras exceções, por sociólogos, juristas, escritores, filósofos, cientistas, e o que é de admirar pela cleresia de vários credos religiosos. E aí ele diz, oh, que os materialistas façam tal conceito do homem é compreensível, mas que sejam acompanhados pelos crentes e até pelas autoridades das religiões deístas é inominável, inconcebível quase. Então achar que o homem é mal por natureza, perverso, corrupto, é um pensamento que precisa ser revisto. É um pensamento que, para o materialista, tudo bem, pode se aceitar, mas para nós, que temos uma crença em Deus, que acreditamos nesse ser maior que nos criou, não podemos aceitar que a natureza humana seja essa, embora a gente saiba que na, na, no nosso momento terreno aqui, na experiência que nós vivemos, predomina o mal, como o bem, nós estudamos na doutrina, né? Estamos no plano de expiação e provas, o mal predomina. Então, infelizmente, a predominância dos homens é com essa característica do mal. Mas não é uma, algo para a gente dizer que é taxativo, fechou, é isso e acabou, e não tem como recorrer a, a mais nada. Tem então, ele faz algumas reflexões, ele diz, como é possível que o homem criado à imagem e semelhança de Deus seja visceramente mau? Você foi criada a imagem e semelhança de Deus? Deus é mal? Como se compreende que o supremo arquiteto haja produzido obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas? Um ser, como nós vimos os atributos de Deus, a qualificação nos traz. Inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, criou tudo e todas as coisas, tudo que existe de belo, de maravilhoso, como é que ele poderia, esse Supremo Arquiteto, criar uma obra imperfeita, defeituosa? Aí ele não seria um ser pleno, perfeito. E aí ele nos diz aquilo que nós já sabemos, o homem é obra inacabada. E entre obra inacabada e obra defeituosa, vai um abismo de distância. Sim, porque a obra inacabada está num processo. Ela não está terminada ainda. Ela não se revelou na sua grandeza ainda. A obra defeituosa já foi aquela que parou ali, não tem conserto. E não é assim com o homem. O homem é uma obra inacabada. Ele não é uma obra que Deus criou, ou oh, perrei nesse, isso aqui não presta, vai ser mal para o resto da vida, não é dessa forma. Então, os espíritos trazem, nós trazemos os germes latentes do bem, justamente por isso, porque somos centelha divina. Nós somos criaturas de Deus, nascemos da sua vontade, do seu desejo e um ser Plenamente bom, não pode criar nada de mal. E aí o Vinícius continua no seu pensamento. O mal que no homem se verifica é extrínseco, é exterior. Não é da sua essência. No seu íntimo, cintila o divinal reverbero da face do Criador. Então, lá na sua intimidade está a centelha divina, criatura divina, filho de Deus... Como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, os defeitos, sinões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. Mas, removidas essas causas, a decadada corrupção humana desaparecerá. Justamente por isso, porque nós estudamos na doutrina espírita que nós fomos criados simples e ignorantes, saindo das mãos de Deus simples e ignorantes. Não ignorância no sentido que nós colocamos, ah, você é muito ignorante, você é muito arrogante, pois, não, não é nada disso. Ignorância no sentido de desconhecimento de muitas coisas. E aí a gente, nessa simplicidade, nesse estado de ignorância, nós vamos aí ao longo das vivências, realizando aprendizados, vivenciando experiências... Porque Deus não cria os espíritos como os escritores, os escultores modelam estátuas. Deus não cria a gente como se faz uma estátua para outro. terminei, você é isso. De maneira nenhuma. As obras de Deus são vivas. Trazem em si mesmas as possibilidades de autodesenvolvimento. A vida implica movimento e crescimento, nos diz Vinícius. Em cada átomo do universo está inscrita esta legenda. Para a frente e para o alto. Esse é o propósito divino com relação ao ser que ele criou. Para a frente e para o alto. Sempre evolução. Cada vez mais o homem se aperfeiçoando, se melhorando. E aí o Vinícius nos traz como educador, que ele foi, que o problema do mal resolve-se pela educação. Olha que coisa importante para a gente compreender, já estamos entendendo mais ou menos isso, né? que o problema do mal resolve-se pela educação. Compreendendo-se por educação, o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Aqui, Vinícius, como educador, não está falando de instrução, de intelectualidade, e sim dos potenciais do espírito, daquilo que nós temos em essência adormecido, que precisa ser despertado, que precisa vir à tona de nós. Como Jesus disse, brilhe a nossa luz. A luz que há em nós que precisa brilhar. E é justamente por essa educação. E aí ele diz, através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que consiste a conversão do ser. Porque, veja bem, quando nós vemos os Espíritos hoje, na sua grandeza de moralidade, de espiritualidade, esses Espíritos trilharam estradas como as nossas. Nós, hoje, que já nos consideramos assim, com algumas aquisições, nós já tivemos uma estrada de erro muito grande. Mas, ao longo das vivências, nós fomos nos educando, fomos nos aperfeiçoando, nos melhorando, tirando um pouquinho das trevas, colocando um pouco de luz, tirando um pouco dos vícios e conquistando algumas virtudes. É, é, nesse estado de loucura, a gente começa a ter um pouco de bom senso. Na, na fraqueza, nossa, nós vamos adquirindo vigor. Então, tudo isso vai convertendo a criatura, vai transformando, vai melhorando o ser. De tal forma que olha-se hoje e não se reconhece aquele ser do passado. Por quê? A educação, os potenciais do Espírito se revelaram e aquele ser se transformou. E Jesus, nos diz Vinícius, foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Porque Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio. Ele acreditava que todo ser, porque ele conhecia a trajetória espiritual de cada ser humano, ele sabe da nossa origem divina, de onde nós começamos, por que a gente está nesse estado aí de ignorância, de rebeldia diante das leis divinas. Então, ele acreditava, sim, que o ser humano estava fadado a ser um ser de evolução maior. Daí ele ter vindo à terra e inclusive ter até se entregado de tal forma que passou por todo o sacrifício que passou, mediante as situações que ele vivenciou aqui no mundo de expiação e provas do mal predominava Mas ele sabia que aquelas criaturas, na verdade, eram seres nem aprendizados. Nós somos seres em aprendizados. Então Jesus era conhecedor da natureza humana, em suas particularidades, sabia que o trabalho de redenção de cada criatura, ou seja, o trabalho de salvar-se, de, de elevar-se moralmente, estava em acordar a divindade oculta que está na psique humana. Quer dizer, Jesus sempre esteve diante das criaturas com quem ele convivia, e que ele conhecia a natureza íntima daquela criatura, buscando trazer de dentro daquela criatura aquele ser maior, pleno, que se encontrava guardado, adormecido. E ninguém, como nos diz Vinícius nesse texto, nós não encontramos em nenhum texto do Evangelho, em nenhuma narrativa de Jesus, ele abatendo o ânimo de qualquer criatura. Fosse pecador, ladrão confesso, mulher adulta, fosse o que fosse, nós sempre vamos encontrar Jesus acolhendo aquelas criaturas. Porque ele mesmo dizia, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então ele reconhecia naquela alma ser adoecido, necessitando ser cuidado. Então ele tinha aquele critério de agir com amor, com compreensão, com entendimento, direcionando o melhor para aquelas criaturas, porque ele sabia que naquele espírito, que naquele momento estava naquela vivência desregrada, desequilibrada, estava dormindo ali um espírito, um homem que poderia ter convicções maiores, se elevar na hierarquia dos mundos, como ele se elevou como o filho de Deus. Então, firmada em semelhante convicção, diz o texto, sentenciava com autoridade: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E esta sentença só podia ser proferida porque não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. Ele conhecia o Pai, como ele dizia, eu e o Pai somos um. E ele tinha a perfeita ciência da sua missão aqui na Terra. Qual era o propósito que ele trazia? Então, ele tinha toda essa convicção. Ele podia realmente sentenciar para aquelas criaturas com autoridade, serem perfeitos. O exemplo do Pai sempre trazendo para que o ser despertasse. Então, Jesus, em nenhum momento, ele se considerou como um sexto velho, maior, melhor que ninguém, de maneira nenhuma. Ele sempre, sempre estava ali na condição de um mestre, como ele bem, bem se intitulou, mestre eu sou, de um irmão, de um amigo, de médico das almas. E todas as vezes, diante daquelas criaturas entregues à viciação, à desequilíbrio, a qualquer que fosse o estado de desarmonia, ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Você tem um reino dentro de você. Deixa esse reino se expandir. Deixa ele surgir de dentro de você. E aí sim, você vai ver o quão grande você é, quantas riquezas você tem. E o Paulo de Tarso, muito inspirado, ele também dizia, o templo de Deus que sois vós... É santo. Ignorais acaso que sois santuários de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? Quer dizer, a gente ignora isso. Que nós somos um templo de Deus, que se o reino de Deus está dentro de nós, nós somos um templo. O Espírito de Deus habita dentro de nós, porque nós somos parte desse Espírito. Somos filhos dele, somos criaturas divinas. Então, o mal, no caso... Esse mal apregoado com o homem sendo o mal, a personificação do mal, é uma contingência, é uma eventualidade na vida do Espírito. Significa apenas a ausência do bem, como as trevas representam também a ausência de luz. Está tudo escuro em torno de nós, acenda um fossa. Para onde foi a treva, tudo se ilumina. Então, a treva é só ausência de luz. Uma treva não consegue é, escurecer a luz do dia, de maneira nenhuma. Mas uma pequena luz pode espantar as trevas no ambiente em que ela esteja predominando. Então, o mal e a ignorância são transes ou crises que o espírito vai afastar. Isso é fatal na vida dele à medida que ele for despertando essas forças latentes que estão dentro dele, essas virtudes que estão dentro dele. E a prova disso, de que o homem é de natureza divina, é justamente que Deus colocou em nós uma consciência. Nenhum ser humano consegue fazer isso com o outro, mas Deus fez, colocou uma consciência. O ser divino colocou algo em nós que está ali como sendo o nosso alerta, a nossa vigilância. E aí, o que, é que acontece? A gente não consegue corromper essa consciência de maneira nenhuma. A gente não pode enganar essa consciência. Por mais que a gente não atenda ao chamado dela, por mais que a gente não obedeça, ao momento em que ela se expressa em nós e nos diz que está errado isso, não faça isso. Por mais que a gente fuja disso, a gente nunca vai abafar os protestos dela. Ela sempre vai se manifestar, ela sempre vai estar ali chamando a nossa atenção, porque a consciência é o juiz íntegro, cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos, quer não, ela vai estar sempre censurando nossa conduta irregular, porque ela é divina, ela não se corrompe, ela não, não faz pacto com nada, nem com ninguém, ela está a serviço de Deus, é o nosso censor divino. Então, essa centelha divina que está na nossa intimidade, é como se fosse um diamante que está ali, esperando para responder. contanto que a gente deixe que ele brilhe. Muitas vezes a gente abafa essa consciência, a gente não permite que ela responda. mas ela não se cala por conta disso, de maneira nenhuma. Então, o maior bem, nos diz Vinícius, que se pode fazer o homem é educá-lo. Os educadores, cientes e conscientes do seu papel, são os verdadeiros benfeitores da humanidade. Pai, mãe, Irmão, professor, tio, avô, nós somos benfeitores da humanidade quando temos consciência do nosso papel e educamos os seres que fazem parte das nossas vidas. E quando ele diz que o maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo, é justamente no sentido do, do bom exemplo, da boa assistência com aquele ser do esclarecimento de verdades, que nós estamos abrindo mão disso. Principalmente a família está falhando muito nisso. O ser não está tendo mais a educação, não recebe mais educação do lar. Então, a humanidade está vivenciando esses momentos aí difíceis. E a missão de Jesus nesse mundo foi justamente isso, nos trazer essas verdades. E se apresentar como um modelo a ser seguido, porque a humanidade precisava de um modelo de uma obra acabada, nos diz o início, que refletisse em sua plenitude a majestade divina. Jesus era uma obra acabada, plena, e refletia a majestade divina, porque ele traduzia para nós o pensamento de Deus, na sua essência. Então, ele foi esse arquétipo, filho de Deus, esse modelo que deve ser imitado, que veio até nós para que a gente tivesse conhecimento, vivenciasse a sua presença e pudesse segui-lo, como sendo esse modelo. Então, nós temos aqui alguns filósofos que falam da educação de acordo com a sua compreensão. O Pestalozzi, que foi aquele educador que nós sabemos que foi um instrutor, foi um professor de Kardec, né? Kardec, o codificador da doutrina espírita conviveu com ele, ele dizia que é do pé desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Então, não é só dar instrução, é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Porque todo homem, todo espírito que chega até nós, já é um ser que traz sua bagagem. Ele já tem faculdades espirituais que precisam ser educadas, que precisam ser desenvolvidas. E para isso, nós que somos os educadores, a quem Deus nos confiou, como filhos, como netos, como é, é, discípulos para serem educados, nós precisamos despertar essas faculdades espirituais nesses seres. João Jean-Luc também, que é o um grande preceptor, se expressa dessa maneira. Educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata. Isso dá muito trabalho, porque se o ser não traz essas virtudes em si, para ele chegar a esse momento ele precisa de um constante aprendizado, mas muitos espíritos já trazem essa disposição. Desculpa. Nós vamos ver logo mais. O Lessing, também autoridade, não menos ilustre nessa questão da educação, ele diz, a educação determina e acelera o progresso e o aperfeiçoamento do homem. Não é esse progresso material, intelectual, não. É o progresso, o aperfeiçoamento do homem, daquilo que a gente está esperando que a humanidade se transforme, um homem de bem, onde a gente possa viver num mundo sem tantos males, sem tanta violência, sem tanta agressão, sem tanta corrupção. A gente quer isso, mas isso só vai acontecer com o aperfeiçoamento do homem. Da mesma forma, o Frobel também, que é o criador do jardim de infância, diz que toda, em toda criança existe a possibilidade de um grande homem. A criança que até o um ser ignorante ainda, que não, não, não tem muitos aprendizados. Existe a possibilidade de se tornar um grande homem, sim. Tudo mediante a educação. E Leão Denis também nos diz: a educação do espírito é o senso da vida. O espírito precisa ser educado. Como nos diz o evangelho, precisa ser educado como um campo. Precisa ser observado, ser retirada a erva da linha, para que aquele campo realmente possa produzir. Jesus dizia, se o sal se tornar insípido, para que servirá? Não vai servir para salgar mais nada? E aí, como é que é? Então, se nós nos tornarmos insígnios, para que, que vai ser? Para que, que serve um ser humano desorganizado, desequilibrado? A não ser para trazer transtorno para a sociedade, para a família, para si e tudo mais. Mas esse ser não é para ser eliminado, é para ser educado. Então, Jesus, assim como os educadores dignos de tal nome, creem na reabilitação dos maus. Jesus acreditava nisso. E aí nós temos também esse entendimento mediante as orientações dos espíritos, do Evangelho de Jesus, que nos diz justamente isso. Ninguém é mal, ninguém nasce mal, ninguém. Estamos numa trajetória, num caminho, ainda não, não temos a, a, a educação do Espírito, e por isso a gente se conduz mal. E esse, esse estado de entendimento, de achar que o homem é mau, que não tem jeito que isso ir, só traz consequências negativas. Porque a gente começa a acreditar justamente nisso, que o ser humano não, não tem jeito. Daí, muitas vezes, a gente vê determinadas né, criaturas achar que o remédio é tirar a vida do outro. Ah! Isso aí já era, isso é o um mal que está saindo da Terra. Não é dessa forma. Então, nós somos induzidos, ao longo dessa nossa trajetória evolutiva, a acreditar que só existem dois poderes sobre a Terra. Deus, que é fonte do bem, e Satanás, que é a gente do mal. Até um tempo atrás, se acreditava nisso. Já não se acredita mais no Satanás, né? já se sabe que o ser humano capaz de fazer bem mais do que se acreditava que o satanás fizesse. Mas essas doutrinas diziam que um se salvava, outro se perdia para sempre, mas, com certeza, como Jesus disse, nenhuma das ovelhas que o pai lhe entregou se perderá. Embora se apegou muito aí em muitas religiões que determinadas criaturas estão perdidas, que Deus está perdendo, Jesus está perdendo aí com o demônio, que o demônio está conquistando mais pessoas. Isso é negar a onipotência de Deus. Que Ele, como Pai dessa humanidade, é que nos conduz. Então, no livro da Gênesis, que é o, o, um dos livros da codificação espírita, nós temos um item que trata do bem e do mal. E lá nos diz o seguinte. Sendo Deus, o princípio de todas as coisas, e todo sabedoria, bondade, misericórdia, o que dele procede há de fazer parte de seus atributos. O mal não pode ter nele a origem. Então, se Deus é todo sabedoria, bondade, e misericórdia, o mal não pode dele de maneira nenhuma. Aí nós podemos questionar, como Kardec também questionou, mas o mal existe. E tem uma causa. Se ele existe, ele tem um porquê. E aí, mais ardiante no pensamento de Kardec, ele nos traz. decorrido o mal, das imperfeições do homem. E tendo sido este criado por Deus, disse-a. Ah, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado o perfeito homem, o mal não existiria. A gente às vezes raciocina assim. Ah, o mal não existe? Como que não existe? Ele está aí presente em nossas vidas. Mas se Deus não criou o mal, ele criou a causa. A gente pensa, porque se ele está aí presente, se ele criou tudo, porque se ele tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. A gente reflete dessa forma. Mas Deus quis, justamente, que o homem ficasse sujeito à lei do progresso. Que nós... É que, através do trabalho, da poda que fazemos em nós, a gente fosse adquirindo sabedoria, moralidade, e que a responsabilidade do mal ficasse por nossa conta. Então, o mal, André Luiz tem um pensamento que eu gosto muito, que diz assim, o mal muitas vezes é o bem mal interpretado. Por quê? porque a gente não passa por um aprendizado, senão é errar ali atrás. Então, o mal diante da doutrina não é o mal, é o, é o erro, é a ignorância. Porque você, depois que se apercebe do mal, depois que ele compreende o mal, ele avança, ele deixa aquela estrada. Então, ele é responsável pelo mal, porque a lei de Deus vai encaminhá-lo para o aprendizado necessário. Todo mal que eu faço ao outro, eu respondo. Sei, tio por sentiu, tipo, disse Jesus. Então, o mal, no caso, é a ausência do bem. Você ainda não está sabendo o que é o bem. Assim como o frio, é a ausência do calor. Então, onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Se a criatura não faz o bem, se a criatura não se esforça pelo bem, com certeza o mal está presente ali. Não tem como não ser assim. E os Espíritos nos dizem, não praticar o mal já é um princípio do bem. Quando eu já não faço o mal, graças a Deus, já é um princípio do bem. Já estou começando a entender esse estado de evolução. Já estou querendo me melhorar, já estou querendo me transformar. Já não sou eu responsável por essa parcela de mal em torno de mim, na sociedade em que eu vivo. Na questão livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que, embora necessário, mal não deixa de ser o mal. Quer dizer, ele está em nossas vidas porque é um aprendizado que a gente precisa. São, são vamos dizer assim, caminhos que o Espírito vai tomando de erros e acertos é um mal necessário, mas não deixa de ser o um mal, por isso existem as leis que vão nos corrigindo eu errei, eu respondo pelo erro eu sou responsável por isso eu reparo o erro eu me reabilito diante do erro eu aprendo com o erro, pronto agora eu estou pronto para seguir adiante e essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura passando de uma a outra existência então, o homem mais culpado é aquele que pratica o mal porque não quer de maneira nenhuma passar pelo aprendizado do bem. Agora, aquele que melhor compreende o que é o mal e mesmo assim faz, ele é muito responsável, muito mais do que aquele que erra por ignorância. E nós hoje já temos, como Jesus diz, agora tu já dizes que veio, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto a gente sabe que quando a gente faz essas coisas, a gente não quer que ninguém tome conhecimento. A gente quer fazer escondido. Por quê? Porque é feio. Porque não é certo, porque eu posso ser punido. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se eu compreendo o que é certo, o que é o bem e faço o mal, eu, a minha responsabilidade é muito maior do que aquele que erra por ignorância. E aí, na questão 641, os Espíritos nos dizem a virtude resistisse resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado que um deseja. Então, se eu tenho ainda em mim aquele homem velho que volta e meia vem aquele desejo de fazer o mal a alguém de revidar o mal que alguém me fez. E aí, eu voluntariamente digo, não, não vou fazer isso. Isso não é correto. Isso não é bom para mim, de maneira nenhuma. Isso, com certeza, existe aí uma virtude já, nascente. Você já está despertando. Agora, se ele não praticar o mal, só porque faltou a ocasião, ele é tão culpado como se estivesse feito. Porque o desejo de fazer, a motivação de fazer, tudo esteve presente, só faltou a oportunidade. Então, o ser gerou toda a energia destrutiva em torno de si. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer que o bem é a única realidade eterna absoluta em todo o universo, sendo o mal apenas um estado transitório. É um, é um estado transitório. Nós vamos vivenciar um mundo de regeneração, um mundo melhor, onde o bem vai predominar. Deus está trabalhando nesse sentido, o planeta está se transformando nesse sentido, justamente para que aquelas criaturas mais renitentes, aquelas criaturas que não querem tirar nenhuma lição dos aprendizados que a vida lhe trouxe, se melhorar, se transformar, não vão ficar mais no nosso planeta. Aqui vai permanecer aqueles que querem uma vida melhor, que já se preocupam, já, já conquistaram a bondade em si, já querem o bem dos seus irmãos maiores. Porque o bem, como nos dizem os Espíritos, é a única realidade eterna. Depois que a gente conquista esse estado, a gente não retrocede mais. Ou seja, é como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para muitos, sei o que é o bem, eu não quero mais nada com o mal. E aí sim, agora, o mal é transitório porque é um momento que, de ignorância que eu estou vivendo. Alguns aprendizados eu ainda preciso fazer, mas quando eu tiver minhas conquistas, conquistar as virtudes, eu estou Seguido adiante, não há de maneira nenhuma mais como voltar atrás. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, no item 7, os Espíritos nos dizem, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há processo realizado. Quer dizer, aquele que não pensa em fazer mal de maneira nenhuma, nada, nem a ninguém, nem a si mesmo, já é um Espírito que já trilhou uma estrada. De erro, já realizou os aprendizados necessários e agora já está num patamar que a ideia do mal já não faz parte do seu pensamento. O processo nele já está realizado. Naquele a é quem essa ideia acode, mas que a repele, a progresso em vias de realizar-se. Eu ainda penso no mal, eu ainda penso em me vingar, ainda penso em, em fazer coisas erradas e tudo mais, mas. Eu penso, não, 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 vou fazer isso. Então, é bom para mim. Então, isso aí já estou em vias de realizar o meu progresso. Já estou conseguindo ter controle sobre mim mesmo. Agora, naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Tem muito ser humano na Terra aqui ainda que tem prazer de fazer o mal ao outro. Não quer nem saber. Não tem a menor consciência desperta ainda. Então, o mal ainda está na plenitude da força. Então, num, o trabalho já está feito. Naquele que não pensa no mal, o trabalho já está feito. No outro, está por fazer-se. Então, vamos ver se nós conseguimos chegar nesse caminho do trabalho que já está em andamento, do processo de crescimento que nós já conseguimos galgar nessa evolução porque, como bem começou o texto dizendo, Vinícius, a gente acha que o homem, ah, o homem não tem jeito, tem. Tem, e o processo é educação. O mestre Jesus esteve conosco justamente para isso, para nos educar, através do seu evangelho de amor. Quem lê o evangelho com olhos de ver, vê que é uma cartilha de educação moral grandiosa. É o exemplo vivo de um ser pleno, que veio da natureza divina, de Deus, para nos conduzir, para nos orientar, para nos educar. Então, a cartilha está aí, há mais de dois mil anos. Basta agora que a gente passe a conhecer as suas lições, a vivenciar essas lições, a colocar em prática em nossas vidas. E nós estamos aí com a oportunidade de mais um ano que Deus nos deu. Sempre, sempre as oportunidades se renovando. Sempre Deus confiando em nós. Nos dando mais uma chance. E dizendo, "Tá aí, mais um ano. Procure agora fazer uma avaliação do ano passado, dos anos passados. O que não foi bom na minha vida? O que eu posso melhorar? O que eu posso transformar? Isso é educação. E se eu consigo mudar em mim algumas coisas... É sinal de que o meu espírito está sendo educado. Claro que paralelo a isso não impede que eu vá em busca de todas as informações, todos os conhecimentos que a natureza humana exige nesse estado evolutivo que nos encontramos. Mas que a gente não esqueça o nosso espírito. Que a gente não esqueça de educar o nosso espírito e os espíritos daqueles que estão em torno de nós. Se nós queremos um mundo melhor. Então, meus amigos, nós encerramos aqui a nossa mensagem de hoje, do nosso amigo Vinícius, desejando a todos muita paz, um ano de muita harmonia, de muita prosperidade e de muita busca por essa nossa melhoria, por essa transformação, muito esforço. Que a gente saia desse ano, do no no próximo ano, enriquecido de boas lições. Muita paz. Muito obrigada pela companhia de vocês e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos aqui com mais um tema da obra O Mestre na Educação.